0: Jeudi 26 août 2021, le festival La Mousson d'été et Arsena présente la lecture de la pièce Lichen de Magali Mougel, dirigée par Isabelle Lafon, lue par Éric Berger, Isabelle Lafon et Émeline Touron, accompagnée d'une création musicale de Vassia Zagar. Je suis à Los en et le premier homme amoureux des pigeons que je rencontre il dispara disparaît brutalement. Une corde à la maille se pendra dans son garage entre deux de mes visites. Je suis à Lens et j'arpente les friches, ramasse de la roquette, des pourpiers et des champignons. On me dit, vous devriez aller écouter les architectes, il y a un concours pour refaire l'îlot. Un couple de 75 ans verra bientôt sa maison rasée tout comme une dizaine d'autres on va faire des ateliers d'artistes je suis en Twingo 1 vers Amande quelque part dans, dans le bassin minier je cherche le cimetière militaire allemand je, je ne sais pas pourquoi je dois me rendre au cimetière militaire allemand j'ai rendez-vous avec Cyril et Guy J'attends une heure et je me dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» Sigrid et Guy arrivent, Regarde les cerisiers au milieu des croix tombales. Nous sommes en, en avril. Cyril et moi, nous ne savons plus ce que nous devons écrire. De la poésie ou un rapport. Nous sommes au milieu de, de Terril, jumeaux. Ou dans le cul de la base 11-19, comme on dit. Je dis le sol a quelque chose à nous dire. Je baisse la tête, je les avais déjà remarquées. Il y a des drôles de taches rouges en avril au bord de l'ancienne salle des pendus. Quelqu'un dit ce sont des lichens. Quelqu'un dit c'est la seule chose qui pousse après l'éruption d'un volcan. Cladonie verticillée, Rouge comme le sang. Mmh. La nuit est noire, profondément noire. Impossible de distinguer quoi que ce soit dans le noir, quand c'est un noir, aussi noir. Il y a d'habitude bien un peu de lumière, quelque chose pour filtrer au travers des persiennes, des volets, une lueur qui permet de rendre gris, de nuancer une chose plutôt qu'une autre. Aujourd'hui, rien. La nuit est noire, tu es aveugle, alors tu te dis, c'est simplement cela. Oui, quand le noir est si noir, si profond, une obscurité pareille, mais qu'est-ce
1: qui te parvient alors Le dehors Seulement des gouttes qui s'effondrent sur la caillasse qui s'étale au bas de la gouttière. Tu voudrais sortir de ton lit tu te rends bien compte que ce n'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'au-dessus du lit se forme une flaque vaseuse. La pluie s'est infiltrée dans la toiture et se met à transpercer le plâtre, goutte à goutte, pour se fracasser sur les draps du lit. Allons, si c'est une bien drôle d'idée. Pourtant, tu sens dans cette noire nuit que quelque chose est en train de se produire sous toi et au-dessus de toi. Le sol est instable. Hein Qu'est-ce qu'on en sait que la maison ne peut disparaître du jour au lendemain absorbée, embarquée par un vortex, submergée par une remontée soudaine des nappes phréatiques Conséquence de la fonte glaciaire Non. Conséquence simplement, seulement, de l'instabilité des sols. Le sol n'est pas stable. C'est hein. tout. C'est tout.
2: Dans les escaliers, des pas se font de plus en plus sonores. La porte s'ouvre, la lumière se reflète dans le plafond. « Tu ne dors pas » dit-il. « Tu réponds que non. »« Il faut dormir, » dit-il. « Il y a d'autres pièces dans la maison, mais ici, il n'y a qu'ici qu'il fait chaud suffisamment. Papa vient et soulève la couverture de son côté du lit et se couche contre toi. « Il faut dormir, » il redit. Cette nuit ne laissera pas le temps aux cadavres de puer. Noir comme le charbon, personne ne s'aventure dans ce bordel. La pluie s'abat comme une chiasse, seuls les sangliers s'aventurent dans la terre. C'est de la vase qui tombe sur les nuques. Peut-être que l'heure est venue, que l'eau va défoncer toutes les digues, se répandre et tout entraîner sur les chemins.
1: Tu penses... Papa dort. Et maman
2: Papa tourne en rond comme un lion en cage. Il va de la porte de la cuisine à la table de la cuisine. Il allume une cigarette, la fume, puis l'éteint.
1: Papa tourne en rond et tu le regardes faire un ballet de désolation alors que ta tartine en main plonge puis ressort de ton bol pour au fur et à mesure disparaître dans ta bouche.
2: Il y a depuis ce matin une fuite au plafond. De l'eau qui s'infiltre. De l'eau qui fraye son chemin entre les briques. De
1: l'eau qui réussit à entrer et qui tombe goutte à goutte dans un bol. À côté de ton bol.
2: Demi-tour. Papa s'arrête net devant la fenêtre. Les chaînes. Si on les laisse faire, ils vont tout recouvrir, tout faire disparaître, engloutir et transformer irrémédiablement le paysage, modifier irrémédiablement, irrévocablement le paysage, gommer tout ça pour toujours.
1: Tu regardes par la fenêtre. Sur le rebord, depuis quelques
0: jours, il y a une petite tache sur la peinture, une petite tache grise.
2: Dépêche-toi de finir ton petit déjeuner, dit il.
1: Et maman, est-ce qu'elle dort encore, elle?
2: Ça a craqué comme un fracas. Toutes ces graines, il y en avait partout. Des graines, de toutes petites graines, des grains, du maïs avec d'autres, du lin, non, du lin et du millet. Partout, répandu dans la cour, au cul de la voiture, putain de merde Les graines pour les pigeons Tout dans la terre de la cour, au cul, au pied de la voiture, partout, terre humide, la bouillasse, cette boue stérile qui trotte les godasses dès qu'il se met à pleuvoir. Mais aide-moi dit papa il faut ramasser vite avant que ce soit plus bon! Alors tu ramasses? Et pourquoi tu commences par les graines les plus petites? Prends-en une poignée! Oui. oui! Allez, prends tout ça! Et mets tout ça vite dans le sac! Mais
1: tu, tu penses pas si vite, tu penses! Papa te regarde!
2: Ça peut pas être perdu! Je sens. Je sens que dans le regard que tu me portes, je ne suis plus rien de valable, hein?
1: Il dit. Et toi, tu dis rien? Tu ramasses les graines? Et te demande quel trajet elle pourrait bien faire si elle s'enfonçait dans la terre
2: Les histoires d'hommes, c'est en dehors du temps, hein
1: Il doit forcément y avoir quelque chose là-dessous, quoi, tu penses
2: Je n'arrive plus à faire les choses aussi bien qu'avant. Avant, ça m'échappait pas. Maintenant, les mains traînent, peinent. C'est laborieux. Comme si... Quelque chose était en train de disparaître. Les
1: graines ça peut germer jusqu'à combien de mètres sous terre, tu penses
2: C'est saisir, je traîne, dit papa. Il faut que tu travailles bien à l'école. C'est difficile à expliquer, et je ne pourrai jamais te dire pourquoi, dit papa. Regarde. Tu regardes Les pigeons dans leur cage.
1: Les pigeons dans la volière à pigeons.
2: Les pigeons dans le pigeonnier. Les pigeons, ça pue. Il faut bien travailler à l'école,
1: papa. Pourquoi on part pas Tu voudrais dire, papa te regarde.
2: Tu feuillettes les catalogues de maman, il dit. Les catalogues de voyage, ceux qu'elle avait pris dans une agence. Elle cornait les pages et disait, là, ça doit être bien, avec le chaud et la mer, la mer, le chaud, la mer. C'est bien en poster dans les toilettes.
1: Tu regardes papa, il tourne la tête. Il plonge ses mains dans la terre et le brouillon de graines. Pourquoi il y a des choses qui disparaissent dans la, tour, dans la terre, puis d'autres qui réapparaissent comme ça Il y a forcément toujours quelque chose quand on pense qu'il n'y a rien. Non Dans les toilettes, les palmiers, les paysages de mer.
0: D'îles, d'ailleurs, le Pacifique, bleu, irréel, insensé comme une couleur. Ce bleu de mer un bleu terrible. On dit turquoise. Turquoise. Maman avait accroché des posters partout. Tahiti, Bora Bora et des autres îles vues du ciel. Les archipels avait dit maman. Le bleu de la mer, il n'y a que là qu'il était possible de voir le bleu de la mer. Tu fermais les yeux et tu tirais à la chasse. Et tu te
1: disais, c'est comme ça. ça, le sac et le ressac de la mer. <rire> tu les enlèves tous, tu dis à papa
2: Qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir ça sous les yeux quand je chie Il répond. On,
1: on pourrait en, au moins en laisser un, tu réponds.
2: Ça crée de la frustration. C'est comme les catalogues. À force de trop regarder ce qui est ailleurs, tu oublies ce que tu as de bien chez toi. On est bien, ici. Les archipels pour me culpabiliser. Il dit
1: "J'aime bien les archipels dans les toilettes." "C'était un morceau de paradis tu dis."
2: "Le paradis c'est de la mythologie." "Ça regarde." "Les pigeons." "Là, Mes pigeons, c'est concret."
1: "Papa a pris des posters." "C'était plus que des posters, c'était une toile à un papier tapisserie. En réalité, c'était un patchwork mural que maman avait créé. Il a tout mis dans le tonneau de la cour." Il a versé un peu d'alcool à 90 degrés. Il a craqué une allumette. Tout a pris feu sous les yeux de papa. Tu assis sur la cuvette des toilettes. Il ne reste plus que des lambeaux de papier, ici et là. Des lambeaux comme dans une maison, abandonnée. C'est moche. Va chercher tes feutres et dessine un soleil. Puis, un deuxième. Puis, un troisième. Maintenant... Les toilettes ressemblent aux grottes de Lascaux.
2: Le chauffage ne démarre plus. Tu regardes le plafond dans la nuit. C'est l'heure de dormir, tu n'y arrives pas. Papa ne va plus dans sa chambre, disons que... Tu ne vas plus dans la tienne. Disons que depuis que maman n'est plus ici, il n'y a plus de chambre affectée, attribuée. Ou disons que depuis qu'il n'y a plus de chauffage, vous dormez là où il fait le moins froid.
1: Peut-être que toute la maison s'est transformée en grotte. Peut-être que la maison est en train d'être absorbée par le sol. Peut-être allez-vous disparaître de la terre. Il y a des mouvements sismiques. Tu les sens. C'est une obsession. La maison craque, la maison bouge. Quelque chose se passe depuis quelque temps, quelque chose s'enfonce dans le sol. Quand tu te demandes ce qu'il y a dessous, si c'est creux, papa...
2: Réponds que c'est plein, tout est plein, il n'y a pas de creux, c'est rempli, à bloc, c'est dans la tête le sol qui bouge. Arrête de rêver. Le sol qui bouge, c'est comme le paradis, c'est de la mythologie.
1: Pourtant ça bouge Ça s'agite. Ce soir, papa grogne dans le lit. Il grogne de froid ou de colère, il grogne... Quelque chose ne tourne pas rond hein, depuis quelque temps, mais est-ce que tout ça te regarde Pense aux grottes, pense aux animaux, ne pense pas à l'humidité, ne pense pas à la brique que vous auriez pu mettre dans les draps pour réchauffer. Oh, J'ai envie de me gratter le pied, tu penses Tu peux pas Pas maintenant. Papa dort, oui. Il en a besoin, ferme les yeux. Vivement demain, c'est long. Oui, une... Oui, oui, oui.
0: Demain, mais du temps à arriver. Tu.
1: Chut. Doucement. Il y a du bruit en bas de l'escalier. Si, si, écoute. Il y a du bruit? Et tu la connais, cette voix? Oui. C'est papa? Oui. Et, et cette autre voix? C'est maman, oui. Il parle dans la pièce en bas des escaliers. Il parle, il tente de chuchoter. Mais papa ne sait pas chuchoter. Papa ne sait pas parler sans faire de bruit. Baisse la voix, dit toujours
0: maman. Mais aujourd'hui, maman ne demande pas de baisser la voix. Elle va finir par parler plus fort que lui. Elle va finir par parler plus fort que fort. Les chaises s'agitent. Les chaises raclent le sol en ciment. Et toi, qu'est-ce que tu fais Tu descends pas Merde Regarde toi, rien, comme un putoir Un chien Mais regarde, regarde Non, moi-ci regarde Honte, carnage Non, toi, regarde quoi Saleté En oh, vomir, mais regarde la gueule T'audis la mère, merde Regarde, regarde Et maman dit... Parce que tu crois qu'on demande à une jument avant de la chevaucher
1: Papa dit... Papa, tu dis...
2: « Dors », il répond. «
1: Papa, tu dis
2: !»« Dors, on verra demain, » il répond.
1: « C'était maman, tu dis
2: !»« Non, » il répond. «
1: Papa, tu dis !»« Oui ?»« C'est quoi un taudis, tu dis
2: ?»« La vie, sans possibilité d'être à Bora Bora, » il répond. <rire> »
1: La cour d'école a une sale tête aujourd'hui, la cour d'école est grise, dans un coin les garçons coursent un chat, ça roue, ça roue, tu enfonces ton, ton bonnet jusqu'à la lisière de tes yeux, tu baisses la tête, regarde tes chaussures, tu baisses la tête et tu franchis le portail, tu baisses la tête et tu avances. La salle de classe est loin, si loin, trop loin, ils auraient dû la mettre juste au niveau du portail pour pas avoir à traverser la cour. Oh. C'est pas le temps de pluie qui te tracasse quand les garçons auront fait la peau aux chats. Sadrou, Salrou c'est après toi qu'ils en auront! putain! lui fasse la peau au chat, pourvu qu'il le dépaisse, le chat, pourvu qu'ils entreprennent de tanner sa peau pute. Active le pas, marche plus vite, active le pas, mais rentre dans le Les vacances n'ont pas enrayé les vieux réflexes, les vacances ont ouvert la porte à d'autres stratégies. Tu as fait quoi pendant les vacances, petite pute Elle a pleuré, la
0: petite pute Sa mère est partie, si une femme, mais mon père dit qu'il a vu sa mère rôder dehors, si une femme rôde dehors, la nuit c'est qu'elle cherche, si une femme rôde dans la nuit c'est qu'elle en veut.
1: Un, couvre ton manteau, l'autre, attrape tes seins entre ses mains, il les serre. Ne pleure pas, il y a des certains Ne pleure pas, ne pleure pas, va aux toilettes si tu veux. C'est mon père, les putes C'est mon père, les six sœurs de putes Tu ne penses pas, que tu le dis Personne ne quitte le couloir. Tu jettes ton sac à la tête des garçons. Et c'est le noir. Le maître, tu ramasses. Je suis tombée, tu dis. Je suis tombée, tu
0: dis. Je suis tombée, je me suis fait mal. « Poussez-vous !» dit la stagiaire. « Poussez-vous !» dit la stagiaire du maître. Elle met ses mains comme une couverture au, autour de ta tête. Elle te ramasse. « On va aller soigner tout ça. »« Tu as mal ?»« Non. »« On va appeler tes parents Ton père et Ta mère
1: ?»« Ma mère est à Bora Bora, tu réponds. »«
0: Tu as le numéro de ton père ?»« Tu réponds rien. »« Tu connais son numéro ?»« Tu réponds rien. »« On peut regarder dans ton dossier si tu ne connais pas. Elle, »« euh, Elle ouvre les armoires et commence à fouiller. » Voilà. Tu, tu vis toute seule avec ton père Tu réponds pas. C'est pas grave. Elle sort un téléphone de sa poche et compose un numéro. Évidemment, ça sonne dans le vide. Je voudrais rentrer chez moi. Je m'en doute. Pour ça, quelqu'un doit venir. Il n'y a pas moyen de joindre ton père, à un, un, un
1: voisin, un ami, des collègues de travail Il n'a pas de collègue de travail. Il n'a pas de travail. Il travaille à la maison. On appelle un voisin de la famille. Tu réponds pas. Alors, je te ramène. Elle dit
2: C'est beau. Et c'est notre histoire. Voilà ce qui s'écrit à ce moment sur les murs.
1: C'est ici Je me gare ici Oui. Vous pouvez me laisser là, tu réponds. Je vais me débrouiller tu réponds. C'est ici C'est beau et c'est notre histoire. Partout tagué en, en, en lettres nobles sur les murs de tôle. C'est ici, oui. Dans cette rue. Derrière. Mais tu habites là, à l'intérieur de la cité C'est là demande, Tu dis... Euh... Ah là, c'est là, arrêtez-vous là, je descends. Tu ouvres la portière, la voiture n'est pas encore bien arrêtée. Et tu gens, descends, tu, couilles, tu, tu, couilles, couilles, tu couilles. Papa est déjà sur le pas de la porte. Il y a un problème Je me suis fait mal, elle s'est fait mal. Je suis tombée. Elle s'est fait frapper.
2: Ah, qui dit la vérité Je peux entrer Merci de l'avoir ramenée. Vous devriez
0: aller chez le médecin. Ça, ça va aller. Je peux vous y conduire. Hein. Papa, je me sens pas bien.
2: Merci, on cesse de débrouiller.
1: Papa Et tu vomis
2: mal blessé. Ce qui s'est passé au, au moment où la porte de la maison s'est refermée, tu ne sais pas. Il y a une odeur dans la maison. Tu t'es endormi et tu te réveilles et il y a une odeur dans la maison. Une odeur pas habituelle. Une odeur de laurier. Non, une odeur de chair. Non, une odeur de plume. Comme si papa avait fait entrer la cage à pigeon dans la maison. Il y a une L odeur et de la chaleur qui flotte dans l'air. Comme si les radiateurs avaient été allumés. Ou un feu dans la cheminée. Dehors, il fait déjà noir.
1: C'est une opportunité encore manquée d'apprendre sur les bancs de l'école. Une journée manquée qu'il faudra rattraper.
2: Papa s'approche. Tu es réveillé, il dit. Tu m'as fait peur. Tu me racontes alors ce qui s'est passé Il dit...
1: Je voulais entrer dans la classe et j'ai glissé. Je voulais vite entrer dans la classe à cause du froid, de la pluie. Ça n'avait pas sonné normalement, il faut rester dans la cour, tu dis très vite. Il n'y a eu que ça Ta gorge se serre, ta gorge se gonfle, ta gorge pleure à l'intérieur de la tranchée.
2: Papa ne dit rien ou Juste ça. Je sais, c'est pas facile.
1: Et finalement, tu la poses la question. Et maman, elle revient quand Et c'est le silence dans la chambre qui sent le laurier, la chair et la pluie. Le silence qui prend place.
2: Sais-tu combien d'oiseaux j'ai rassemblés dans ce pigeonnier Sais-tu le temps que cela a pris pour rassembler dans ce pigeonnier ces oiseaux venus de tous les côtés du monde les races, je les différencie plus. Les peuples, mon monde, prennent la figure de mon monde. Je les regarde et les nourris comme jamais je n'aurais pu nourrir quiconque. Leurs plumes, doux ramages, sont autant de vies. Certains d'entre eux étaient élevés pour parcourir des terres, transmettre au-delà des monts des messages. C'est pour eux que nous sommes ici. « Ils sont beaux, mais c'est mon histoire !» dit papa. Le regard rivé à la fenêtre de la cuisine alors que tu portes à ta bouche le repas que papa t'a préparé. « Aujourd'hui, ils ne servent plus à rien !» dit papa. « Aujourd'hui, c'est ça que je cuisine !» dit papa. « Je fais du ragoût avec des oiseaux de collection. Je les égorge, les plumes, nous les mangeons. Un ragoût d'alouette de collection dans nos assiettes, dit papa.
1: Tu lèves la tête.
2: Papa ne décroche pas son regard du pigeonnier. Je pensais pas que nous prendrions tant de plaisir à faire un ragoût, dit papa. Sais-tu que je détruis tous les œufs que pondent les oiseaux depuis quelque temps
1: Papa te regarde.
2: Je prends les œufs, je les jette dans la poubelle.
1: C'est ça, cette odeur carnassière dans le pigeonnier, celle des cadavres qui pourrissent dans leurs coquilles. Le comble, c'est qu'au milieu de tout ce petit charnier, depuis une semaine, il y a eu une éclosion d'œufs de mouches.
2: Je voudrais ne plus les nourrir, mes pigeons, que déjà leurs enfants mort nés ont trouvé le bon moyen de produire de la béquille pour leur père et leur mère. Ce grouillement
1: Papa ouvre la fenêtre et prend dans ses mains une boîte à chaussures. Il la dépose sur la table à côté de ton verre à eau.
2: Regarde il était là, dans la poubelle, la poubelle s'est, je crois, transformée en couveuse. Et hier, je suis rentré dans le pigeonnier, c'est un petit bruit comme celui d'un chaton hurlant qui sortait de cette poubelle. Il n'est pas très beau pour le moment, c'est un rescapé, il est terrible avec ses yeux cachés. Le plus juste serait de l'éclater contre un mur, il défie la nature. Mais je suis qui pour décider de qui a le droit de vivre Je suis un homme.
1: Papa s'assied en face de toi.
2: Si tu le veux, on le nourrit.
0: Et papa pleure. Tu fermes les yeux. Ça tangue et ça vacille dans ta tête. Un bruit d'eau de geyser t'envahit. Tu te lèves et regardes par la fenêtre... Puis le, le bord de la fenêtre, oui, la tache sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Elle a grossi ce soir. Papa monte avec toi jusqu'à la chambre. Il pose sa main sur ta tête et caresse tes
1: cheveux tout doucement.
2: Tu t'es pas loupé, il dit. Tu as dû avoir mal, il dit.
1: Je suis pas tombé, tu réponds.
2: Je si m'en doutais, il dit. Demain, si tu le veux. Nous pouvons décréter que tu n'es pas obligé d'aller à l'école, tu... D'abord demain, et puis nous verrons. Disons que ce peut être une décision reconductible après concertation.
1: Tu regardes, papa. Je voudrais une histoire ce soir, tu dis.
2: Mets-toi sous les couvertures, tu vas avoir froid.
1: Papa se dirige vers la fenêtre, tire le volet.
2: Je connais pas d'histoire, mon chat. Maman le faisait très bien, moi je suis... Dépourvu d'histoire.
1: Tu tournes la tête, regarde vers le plafond. C'est pas grave, papa.
2: Papa, éteint la lumière, ça...
1: Papa, tu peux laisser la porte entr'ouverte, tu dis Reste
0: seul, dans la chambre glaciale. Et, et voilà, tu penses aux archipels, à l'eau, aux posters de Bora Bora. Tu imagines maman sur la plage, tu imagines maman dansant dans les vagues, tu imagines les vagues. Tu imagines le sel sur la peau, sur les lèvres, oui, tout le visage. Tu penses à la mer, encore, encore, encore. Tu glisses sur la pointe des pieds jusqu'à la fenêtre, derrière la fenêtre, tu tu vois la route. La nationale qui traverse la plaine, elle garde sa brillance causée par la pluie et le froid qui se sont saisis pour cette nuit de votre quartier. Pileau, le ciel lourd dessine une carapace noire qui se détache de l'horizon. La lumière compressée, mais filtrant au milieu du gris et du vert s'entrechoquant, claque les rétines et fait plisser les yeux. Les prêts sont verts, mais rien n'y fait. C'est les baraques qui se vident une à une depuis un temps. Pas des sur les portes ou aux balustrades extérieures. Ici, on ne vend pas. On récupère. Ben
2: bah oui, c'est comme ça quand on n'est pas propriétaire.
0: Et au cœur de l'îlot, il n'y a plus que toi et papa. Une voiture quitte
1: la nationale et la voilà qui s'enfonce dans l'îlot. Papa dit toujours que c'était mieux avant, tu penses. Mais avant, c'était comment
2: Papa, entre dans la chambre. Avant, il y avait du monde ici. C'était pas seulement des bons hommes dégueulasses peints sur la tôle pour recouvrir les façades des immeubles. Habille-toi.
1: Il y a une voiture qui s'arrête devant chez, vous, chez nous, tu réponds. Un café, volontiers. Vous êtes ici depuis longtemps, hein merci.
0: J'imagine que vous avez déjà reçu mes collègues on a dû vous faire part de notre volonté de revaloriser stratégiquement. Merci, merci. Nous ne sommes pas seuls sur le coup, c'est un coup à plusieurs. Hein On revalorise avec toutes les collectivités publiques parfaitement. Non, merci, pas de biscuit. On voudrait que ce soit une vitrine, oui, redorer le blason. Hein un concept de troisième révolution. Oui, parfaitement, il y en avait deux avant. C'est un projet pilote. C'est super d'être au cœur d'une initiative pilote. D'être le cœur d'un laboratoire, l'innovation, hein Demain, ce que vous allez laisser à vos enfants, emploi, économie, tourisme, enfin, vous comprenez Nous serons enfin exemplaires, c'est beau, mais c'est votre histoire
2: Papa ne dit rien, papa ne répond rien, il boit son café... Se resserre du café, se lève de la table et se rassied à la table. Il y a une dernière
0: réunion demain à la maison des citoyens. Venez, vous pouvez avoir un aperçu de ce qui se prépare. Je peux vous dire que quand ça va démarrer, ça va être du lourd.
2: Papa ne dit rien. Papa resserre le monsieur, lui verse à nouveau du café dans sa tasse.
0: Nous allons commencer à payer les pénalités de retard. C'est gênant d'aborder ça comme ça. Votre présence ici, persistance, nous retarde dans les travaux. Vous
2: comprenez Papa ne dit rien. Papa sort son zippo de la poche de son pantalon. Papa sort le petit flacon d'essence à briquet. Papa essaye de remplir son briquet. L'essence coule le long de ses doigts. Papa reste concentré. C'est
0: important d'inventer d'autres choses, de rebondir. Ensemble, nous allons inventer d'autres choses dit il dit Dis-le, monsieur !»
2: Papa finit de remplir son briquet, il sort un autre paquet de sa poche. Papa dépose les cigarettes sur la table. Vous allez nous demander de nettoyer Arracher les mauvaises herbes avant de partir non, Ne faites pas cette tête J'anticipe l'état des lieux. Comme on dérange, j'anticipe vos demandes. Le prix que ça va nous coûter d'avoir refusé de partir, hein Monsieur boit son café doucement. Il regarde papa droit
0: dans les yeux. Votre femme est partie, il dit. Elle a quitté votre maison, il dit. Pourquoi est-elle partie et vous et l'enfant, non Il dit.
2: Papa regarde le monsieur. On nous traite comme des chiens. On nous relègue à la rubrique des animaux écrasés. On nous demande de nous tenir lorsque nous rappelons que c'est ici que nous avons grandi. Supposons que je sois un chien, j'en trace les traits. Je serai de cette catégorie de chiens qui dévore les gens lorsqu'on se met à trop les narguer. Si j'étais un chien, je finirais par user mes chaînes. Mon enfant, je suis en train de lui apprendre comment les faire céder. J'ai bien compris. Votre rage, cette maladie, il va falloir apprendre à vivre avec ça, avec aux morsures, Il va falloir apprendre à les éviter car elles ne se penseront plus. Vous étudiez les axes, les forces, les capacités d'une belle morsure causée par vos mâchoires depuis bien des années. C'est bien Ce que j'apprends à mon enfant, c'est que ce n'est pas celui qui a les dents les plus longues qui causera le plus de dégâts. La canine se brise, les dents s'émaillent. Vous souriez vos dents sont blanches. Vous les avez achetées bon marché en Hongrie. Vous souriez Dans la révolte, les mâchoires édentées vont devenir les plus fortes. Alors oui, vous pouvez sourire
1: L'homme sourit. Tu regardes par la fenêtre. Sur le rebord, la tâche a grossi et s'épaissit doucement. Papa porte à ses lèvres une cigarette. Papa active le zippo. La Flamme enflamme flamme le zippo, la cigarette et la main de papa qui tient le zippo. Papa lâche le zippo, tu regardes l'homme, qui regarde la main de papa qui est en train de prendre feu. Papa se lève, l'homme se crispe, la flamme est impressionnante. Papa attrape un manteau, le jette sur sa main. L'homme est muet. Soudain, une pierre traverse la vitre de la maison. Au loin, des sonnettes de vélo retentissent, suivies d'une salve de voix d'enfants qui hurlent. Ça ça pute, pute, ça, pute, pute, ça 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 Alors qu'ici, l'incendie peine à s'éteindre. La nuit est noire, profondément noire.
0: Impossible de distinguer quoi que ce soit dans le noir quand il s'agit d'un noir aussi noir. Il y a bien parfois un peu de lumière, quelque chose pour filtrer au travers des persiennes, des volets. Une lueur qui permet de rendre gris, de nuancer une chose plutôt qu'une autre, rien. La nuit est noire et tu es aveugle, cette fois tu te dis les coups, trop de coups, mal placés, ça fait disjoncter. Alors, tu te concentres sur la membrane de ta peau, puisque tu ne peux pas voir sans, te dis-tu.
1: Le noir et l'humidité profonde asphyxient la, 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 la petite chambre. Alors tu sens, et tu sais qu'au-dessus du lit se forme une flaque vaseuse, que la pluie s'infiltre par la toiture, qu'elle va transpercer le plâtre goutte à goutte pour se fracasser sur les draps du lit. Alors, qu'est-ce que ça peut faire Papa a
2: grandi ici Papa est né ici
1: Ici C'est la maison de toujours Oui En réalité, tu es en train de comprendre dans cette nuit noire que quelque chose est en train de se produire d'inéluctable. Une chose à laquelle tu n'avais pas bien pensé. En réalité, tu pensais que si une chose t'ébranlerait, elle viendrait par le sol, par les dessous de la terre, ou, ou éventuellement par le ciel. C'est venu par la rue. C'est par la rue que le chaos est entré. Oui, tu as compris, voilà La maison peut disparaître du jour au lendemain. Absorbée, embarquée par un vortex, submergée, non Par la remontée soudaine des nappes phréatiques, conséquence de la fonte glaciaire, ou conséquence seulement de l'instabilité des sols, mais seulement par une décision administrative. Le sol est instable, mais ce n'est pas ça qui aura raison de la maison. C'est tout. C'est tout.
2: Dans les escaliers, des pas se font de plus en plus sonores. La porte s'ouvre, la lumière se reflète sur le plafond. Tu ne dors pas, dit papa. Tu réponds que non. Maman est là, dit papa. Tu réponds rien. Je lui dis de monter ou tu veux descendre, dit papa.
1: Tu continues à te taire.
2: Bon, je laisse la porte entr'ouverte, dit papa.
1: J'ai pas envie que maman voit ma tête comme ça, tu dis.
2: Papa t'embrasse, tire un peu la porte, la lumière filtre, le noir recule.
1: Oh, quelle conne, tu dis « C'est une conne, oui, t'es trop conne, tu voudrais tout défoncer ce soir, avoir en toi la force d'un sanglier, retourner la terre entière. Mais tu te tais, ouvre grand tes oreilles dans le noir, recouvert par une pluie, une pluie battante qui n'en finit pas de tomber. »« Tu as retiré tous les posters
0: des toilettes, dit maman. Peut-être que t'as eu raison. Euh, une vitre a été cassée, je l'ai vue en arrivant. Le carton, ça tiendra pas longtemps. Maman tourne en rond, inspecte la maison. » Papa est de silence. Ils vont vous mettre dehors. Ce n'est qu'une affaire de temps. Il faudrait te raisonner. Partir avant que ce soit eux qui te chassent, dit maman. À croire, à croire que tu aimes les coups.
2: Tu fais quoi de tes journées, dit papa
0: J'ai trouvé un travail et j'ai trouvé une autre maison, dit maman.
2: Ah, donc c'est ça, dit papa.
0: Quoi dit maman. Quoi? Et la voix de maman gonfle Et la voix de maman enfle Et la voix... Merde Regarde la, la voix de maman devient énorme Merde Mais regarde Toi Rien Plus toi Chien Regarde Non Mort Honte Toi Regarde toi Saleté En oh, vomir, Regarde La, la, la gale Tony La mère Merde Regarde Regarde Et maman dit Ne sois pas aveugle parce que tu crois qu'on demande à une jument avant de la chevaucher, mais non, il faut partir Papa
2: crie aussi, papa dit tu ne comprends rien, papa dit c'est ma maison, papa dit je n'ai plus que ça Papa pleure, oui, papa pleure, un gros bouillon. Maman claque la porte derrière elle, le reste de vitres brisées par la pierre s'effondre.
1: Oui Lève-toi, lève-toi, s'il te plaît, tu déballes les escaliers, papa pleure et déjà se coupe la main, la rescapée, celle qui n'est pas brûlée et tu sais pas quoi faire. Le corps d'un homme est tellement peu de choses dans cette histoire. Tu tires papa par le bras, tu assieds papa sur une chaise, embrasse-le doucement, doucement tu l'embrasses. Et ces larmes tombent le long de ses joues. Un, un chaos de mer sans écume. Les larmes tombent et rien ne les arrête. Elles se perdent dans, dans la laine des vêtements et le sol. Alors tu éponges, tu éponges d'une main et rassembles de l'autre sur le ciment les morceaux de verre. L'épouvante Papa bouge plus. Seules les larmes coulant rappellent que quelque chose peut-être respire encore. Cette nuit,
0: la membrane de la peau de la terre est d'une infime épaisseur. Papa, pleure sur ta chaise et toi, tu, tu déposes les joues à même le sol et tu tiens dans tes petites mains les pieds de papa se vidant. Abachi sans force, ton cœur transperce la surface du ciment pour pénétrer la, cro euh,
1: la, la croûte terrestre. Laissant une sorte de torpeur, sommeil. Tu prends l'ascenseur, commande le niveau le plus profond qui te permettra d'accéder aux entrailles de la terre. Et à ta grande surprise, c'est bien plus bas et loin que tu vas pouvoir te rendre. Bienvenue, entends-tu Les petits êtres de la terre se précipitent et ouvrent les portes de l'ascenseur. Au nord, on joue au ballon. Au sud, ce sont des envolées de canaries chanteurs. Et au-dessus de toi, un arbre se dresse. Et laisse ces branchages te caresser la racine des cheveux. Maman, entre sur le dos d'une jument Monte, dit-elle Et voilà que vous arpentez les chemins traversés par des saignées d'eau claire qui ronronnent comme des petits chats tranquilles Tu n'es pas à Bora Bora, demandes-tu Écoute, les chants de la raison, chuchote maman. Et de là-bas, tremblotantes des voix te parviennent. Oh, C'est une langue que tu ne comprends pas. C'est un, un grouillement, un sifflement, une sorte de vent. Une odeur inodore une qui s'enfonce dans l'air, se mêle à la température fournaise de cette grotte. Au milieu de la chaleur, soudain, les canaris s'agitent. Maman tourne son visage et te regarde des lèvres bleues. Maman se blottit contre la terre et l'eau. Les canaries hérissent leurs plumes et leurs becs suffoquent. Les canaries hérissent leurs plumes. Les ailes déchirent l'air à grands battements. Et tu t'approches du corps au visage bleuté de maman. Ta tête contre son ventre, ça grouille comme une canalisation, et tu dis. Maman
2: C'est vendredi. Ça rôde depuis deux jours dans le quartier. Ça tourne autour de la maison, ça arpente la cour, ça arpente les trottoirs, mesure, discute, considère, marque le sol Quadrille la rue. Bombe et trace sur, sur les trottoirs des traits fluorescents avec des bombes de peinture. Un type baisse sa braguette, sort sa queue, il pisse contre le mur de la maison des voisins. Il revient sur ses pas, il marche dans l'allée de votre maison, contourne la maison, donne un coup de pied dans les vieux glaïeuls desséchés de l'an passé qui longe le mur, donne un coup de pied dans les pieds du barbecue... De la
1: merde Il regarde le pigeonnier, il s'approche du pigeonnier, il sort de sa poche un paquet de cigarettes, tire une cigarette, la colle à ses lèvres. Hé les gars Il se met à gueuler. Pourquoi il y a encore des, ca des cages pleines de rats volants
2: Vous n'avez rien à faire ici
1: Papa vient d'ouvrir la fenêtre.
2: « Si vous ne déguerpissez pas, j'appelle la police, dit papa.
1: » Le type jette son égo devant l'entrée du pigeonnier, écrase la cendre de son pied.
2: « C'est une propriété privée, dit papa. »«
1: C'est la propriété de la société immobilière du bassin, gueule le type.
2: » Papa sort de la maison, dans sa main, un marteau. « Foutez le camp, je vous dis. Vous êtes chez moi. »
1: Le type regarde papa. Le type sort de sa poche une énième cigarette. « Vous n'avez plus rien à faire ici. Le périmètre a été évacué. Ici, on va tout raser. Vos ras volants avec si vous dégagez pas !» Le type jette sa cigarette au sol et l'écrase. parlez
2: Parez-vous !» dit papa, la main bien serrée sur le marteau.
1: Hey « Hé les gars On a un récalcitrant !»« <rire> Vous me faites rire. Quoi Vous n'êtes pas content ?» dit le type. « Papa Tu dis
2: ?»« Rentre. Finis ton pain et tu pars à l'école aujourd'hui. Mmh. » 35 minutes de retard. La cour était déserte, la cour était en ordre et silencieuse. 35 minutes de retard Absence injustifiée, retard Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi C'est une moquerie, sans nom. Je ne vais pas te demander si tu as un mot d'excuse. Tu t'assieds, point. Tu regardes le maître, tes oreilles vibrent, chaudes, é échaudées, échauffées. Un bruit de watt mastiqué. Qu'est-ce qu'il y a encore tu regardes le maître, sur le mur, partout, sur le mur, des petites taches, les mêmes que sur la fenêtre, l'asphalte et le béton. Tu regardes le maître, assieds-toi, tu perturbes tout le monde. Ça grouille comme dans une canalisation autour de toi. Tu sens tes lèvres dévorées, tu sens ta bouche, de tes dents, pour retenir ta langue. Assis Sa main s'enfonce dans ton bras, comme on force des doigts dans les orifices d'une boule de bowling. Tu vas à ta place maintenant Quelque chose grouille dans cette salle de classe, tu penses Une odeur de fer encore, une odeur de sang encore, une odeur de plomb, comme si une catastrophe allait sortir des murs. Quoi Gueule ton maître. Assieds-toi, bordel, quoi
0: La ouvre la porte. Je vais m'occuper d'elle. Tu viens avec moi, je vais m'occuper de toi. T'expliquer ce que tu as manqué, rattraper. Viens, viens avec moi.
2: Tu la laisses te prendre par la main, le maître te regarde sortir. Il y a du boulot tout le monde rit. Fermez-la et sortez vos cahiers de maths.
0: C'est un magma de chair enchevêtrée, un magma de ventre mâché par des chiens, un magma de bandes et de muscles sur lesquels tire de toutes ses forces un, un oiseau. C'est quoi, tu dis, ce buste, ce visage, ces griffes dans les yeux de ce visage peint tu approches ta main et tu déposes la pulpe de tes doigts sur la peau de la stagiaire. Jamais tu n'as vu ça. C'est que ce tatouage on dirait mon père, tu dis. Et la stagiaire rit, c'est prométhée. Elle se lève et elle, elle dit, c'est prométhée. Pourquoi peindre sur son bras le visage d'un homme incendié par les ravages d'un rapace Tu regardes et tu, et tu touches encore. Ça protège du, du vent et des flammes et elle rit aux éclats. Ils sont en train de tout démolir. Les tracteurs pelleteuses, les bulldozers, ils sont entrés sur Milo depuis deux matins. Ils ont tracé des lignes au milieu des rues. Ils ont encerclé le quartier de Parpin. Et il n'y a plus rien à faire. C'est inéluctable.
1: Ils vont tout détruire. La maison de papa aussi, tu dis. Inéluctable, tu dis. Et comment tu l'écris
0: Tu as raison. Inéluctable, on dit ça. Ça ne s'écrit pas. On, on le sent, là. Dans sa peau, qu'est-ce que tu ressens dans ton ventre lorsque quelque chose devient inéluctable Et tu dis, je ressens qu'on me mâche. Et puis, tu regardes devant toi. Tu sors de ton cartable chacun de, de tes cahiers, les alignes méticuleusement. Oui, c'est ta façon de faire, à toi. Tu sors de ton cartable chacun de tes livres, les alignes miraculeusement. Tu voudrais sortir de ton cercle d'allumette, la craquer au-dessus de cette bande de papier, enflammer tes livres et tes cahiers. Mais c'est autre chose qui te vient. Une phrase complète. Une phrase qui te fait ouvrir la porte.
1: Une phrase qui s'offre. Comme une démission. Promettez. C'est plus de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ailleurs, dans la façon dont on nous massacre, nous, les enfants pour que vous puissiez échapper à l'hydre
0: et tu prends la route de la maison attends, attends. au moment où tu pousses la porte de la maison oui, porte ouverte à tout vent c'est exactement ça un ravage qui s'étale devant le, le ciment de la cuisine dans dans une odeur invraisemblable,
1: un, un, indéfinissable, une tourmente, oui. Papa gît au milieu de la cuisine. Et les oiseaux évadés de leur pigeonnier s'écrasent sur la vitre, oui. Papa, terriblement, gît. Et maman porte la tête de papa dans ses bras. Maman te regarde les lèvres tordues. Il y a un gros ici. Comme un sifflement, oui, une sorte de vent. Une odeur quasi inodore qui déglinguerait un canari. Une odeur, oui. Maman. Et maman se blottit dans le buste de papa aux lèvres bleues. Maman. Et maman caresse le visage suffocant de papa. Maman. Papa grouille comme une canalisation, ça gronde comme un radiateur. Papa. Maman lève encore la tête, visage fendu, les yeux s'ébadouillent, le vide. Ce visage de maman, maman. Et papa siffle, un gémissement qui survient des entrailles, papa gémit, maman soulève encore la tête de papa comme on tire un noyer de l'eau, maman, papa se tord, papa est envahi, papa est si lourd, une dent tombe de sa bouche, oui, une, une molaire, oui, maman, papa agonise. et papa, papa vous regarde, visage trouble, œil bleuté, les pigeons fous s'éclatent sur les vitres, c'est pas un rêve, une hécatombe dans un rêve revenant En réalité, papa meurt dans les bras insuffisants de maman.
2: Papa est mort. Très bien compris. Faut se rendre à l'évidence. Ses mains ne passeront plus dans tes cheveux. Ses mains n'écaleront plus aucun œuf. Ses mains ne porteront plus à sa bouche aucune cigarette de la maison n'a plus prise sur rien. Le froid est une lointaine hallucination. Et pendant que tu regardes le plafond qui s'égrène comme un sablier, lors même que les pelleteuses continuent leur balai au milieu de l'îlot, maman tente de transporter le corps de papa loin du four à gaz dans lequel il a choisi définitivement d'allonger un morceau de lui, tête ouverte.
1: Tu entends maman qui traîne papa
2: Le corps de papa Crac.
1: Les mains de maman peinent. Aide-moi, dit-elle. Aide-moi. Tu regardes le plafond. Tu regardes tes mains si petites, trop petites, et comptes sur ta peau le nombre d'heures et de jours qui ont déjà filé entre tes doigts, alors que passe devant la fenêtre un chien qui pisse dans le jardin. Les chiens pissent les chics quand bon leur semble, tu penses. Et maman pleure sous le poids du corps de papa qui se réduit déjà... Regarde, tu regardes le plafond et voilà que tu constates qu'il aurait fallu le nettoyer de ces toiles d'araignées et de poussière qui se sont déposées avec le temps et là, remettre la pendule déréglée à côté de la banquette à l'heure. Elle a jamais cessé de marquer toujours dix minutes de retard. Voilà que le corps glissant des mains de maman, de papa se contorsionne. Sa cage se soulève encore, maman grimace, maman se baisse et serre papa encore dans ses bras. Mais non voilà que le chien déterre au pied de l'arbre du jardin un fémur de bœuf et de rogne.
2: Le plus terrible, est-ce c'est un chien mangeant un os mort ou une femme et un homme se limant les crocs et les ongles pour prendre leur mal en patience quand le temps n'a plus raison ni saison.
1: Tu regardes les genoux fatigués de maman sur le sol de la cuisine. Tu regardes le corps de papa étendu comme une masse, sac à graines. Tu regardes toutes ces mains qui ne peuvent vraiment plus rien. Une tragédie silencieuse, sans blessure apparente. Maman, souffle encore entre ses dents comme une vieille qui sucerait pour trouver un peu d'eau dans une branche de sureau. Mais moi, mais, mais, bien, mais toi, tu te oui.
0: enfermes dans les toilettes. C'est assez de voir ce spectacle des oui. Laisse Oui. Tu maman Votrer au sol, demander une ultime fois à papa de se relever.
2: » D'aucuns parfois se souviennent d'une femme enchaînée à son rocher, tenue en laisse comme une chienne pour la rendre fidèle. D'aucuns parfois se souviennent d'une chienne patiente qui, chaque jour, attendait sans relâche que son maître revienne pour lui caresser doucement les mamelles. Un jour... Le maître décide de ne pas rentrer. La chienne fidèle s'assit, et gueule au vent, ventre sous le soleil battant, elle se mit à attendre son relâche. La chaîne de la chienne finit par rouiller. La chienne resta enchaînée à son rocher. Ce qui fit qu'elle ne mourut pas de faim et de soif? Sa chair qu'elle s'est mise à laper ses os qu'elle s'est mise à ronger. Et quand il ne resta plus que dents et mâchoires, un charognard se posa sur sa tête et dit ce que d'aucuns disent souvent à ceux qui ne savent plus s'ils doivent rester. Il t'aurait fallu savoir partir à temps.
1: Mais tout ça, ce ne sont que des histoires qui te remontent en tête comme une humidité courbe qui s'infiltre dans les murs et perle aujourd'hui sur les parois des toilettes de la maison pour toujours sans électricité. Maman, tu gémis encore, tu te dis Maman, j'ai mis comme une chienne qu'on aurait abandonnée, tu te dis. L'horloge n'est pas à l'heure, c'est bien dommage. Il n'y a plus rien qui te permet de calculer, prévoir, imaginer l'heure à laquelle les hommes enfonceront leurs pelles d'acier dans les murs de la maison. Tu trouves dans le renfoncement des toilettes une boîte d'allumettes. Au milieu de ce chaos, tu ouvres la boîte, sors une allumette. Il est temps, d'y voir clair, de te perdre dans les dernières traces sur les murs laissées par tes soleils d'archipel. Et tu entends une voix.
0: Je... La porte était ouverte. Je... Madame. Vous m'entendez, madame Je suis la... La stagiaire. L'institutrice. Stagiaire. Madame, je... Oh, oh. On va appeler un médecin. On va sortir. Vous pouvez respirer, on va, on va sortir, vous m'entendez prendre l'air, ça va aller, on va demander à, à quelqu'un de venir chercher votre mari,
1: ça, ça va aller, elle est jolie cette voix tu te dis, et tu entr'ouvres la porte et dis seulement une allumette à la main prête à craquer, je suis ici, moi. Je suis ici, et dans l'air chargé du gaz qui continuait à danser, tu fais ce geste, crac, et une allumette, c'est le noir. Après, il paraît que
0: le jour où les chaînes recouvriront les terrines, il ne restera plus de trace de cette partie de l'histoire. Alors nous avons passé des heures à regarder les chênes tapis en embuscade et en se persuadant que le chêne était supérieur qu'après à prendre d'assaut certaines parties du territoire et ravager tout sur son passage. Alors que nous marchons au milieu des tombes du cimetière militaire allemand, nous, nous, nous observons les arbres. Je m'approche d'un arbre et je cueille une cerise. C'est fou, les cerises, maintenant, ici. Et je gobe le fruit, aigre, farineux, c'est dommage, dit Guy. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce ne sont pas des cerises, dit Guy. Nous nous regardons, nous, nous décidons d'attendre pour voir ce qui va arriver, se produire. Nous convenons que c'est un bon endroit pour mourir, empoisonné avant que le chêne ne nous piétine. Guy me regarde, il ne dit rien, plus rien. En réalité, aujourd'hui, des gens disparaissent, sont, sont effacés si rapidement, bien plus rapidement que de temps il ne faut pour, pour craquer une allumette, alors que pendant ce temps, le lichen, lui, tout petit, déshydraté, attend que la catastrophe passe mm -hmm.